Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o nosso programa de análise da Liga Portuguesa sul americana O meu nome é André Mourinho. Comigo tenho Nuno Fernandes. Oi. Olá. Está tudo bem? Está tudo é... legal? Tudo legal, tudo legal. Estava ainda a sentir aqui, não, não só o som da introdução, como, como o som deste, deste clipe. Yeah. Pai, eu tive quase a ir meter ali o... Não é para aquela lado, o capacete. Tive quase a ir buscar o capacete. Estive <risos> com vontade de fazer isso, mas não fiz. não fiz. Mas olha, estamos aqui hoje para fazermos aqui um bocadinho... Aproveitarmos a, a paragem que tivemos na competição. Ou melhor, aproveitarmos a paragem para... Uh, de alguma forma olharmos um pouco para o vídeo, colocarmos as coisas aqui um bocadinho em perspectiva e, e hoje vamos falar aqui um bocadinho os dois e a, a quem obviamente também se quiser aqui juntar a nós, fica desde já aqui o mote lançado, pode fazê-lo, um, para falarmos um bocadinho daquilo que está a ser o desenho desta competição até o momento, onde as sete equipas têm dado aqui o seu melhor. E, e hoje vamos ter a oportunidade de falar aqui um bocadinho sobre também os principais protagonistas e, e tudo mais. Antes de arrancarmos aqui também com a, com a conversa, quero deixar aqui o um convite. Visite o nosso site, www.tudosofoamericano.com Aquele momento Onde... publicitário... É... é verdade. Não temos, não temos patrocinadores, não há aqui patrocínios. <risos> é para este lado, é para este lado. É tudo, sai tudo do, do, do nosso bolso, mas está tudo bem. Está tudo bem, pá, não... Não estamos suor, a fazer. Suor. Sim, imagina, não estamos a fazer isto há um ano, né? há mais de uma década. Por isso está tudo bem. Não... Já, nem, já nem olho para isso. Mas sim, fica aqui o, o convite de passarem aqui no nosso, nosso site, www.tudosofoamericano.com, de seguirem o Instagram, seguirem o Twitter, ainda que o Twitter não está a ter aqui grande repercussão, não vou, não vou estar aqui a dizer que está, mas a ideia é mesmo continuarmos a levar os conteúdos pelo, pelo, pelo nosso canal de, de Instagram pelo nosso canal do YouTube e depois pelo nosso site, onde vamos querer agregar, obviamente, toda, tudo aquilo que seja e diga respeito ao futebol americano. Nesta fase, focados na Liga Portuguesa de Futebol Americano um, e depois, eventualmente, quando a NFL arrancar, também vamos bombar aí o Fortify. Aliás, agora em abril vamos ter já o draft, por isso também vamos falar sobre isso, uh, eventualmente, no, no site. Mas pronto, olha, como te estava a dizer, a ideia realmente hoje é falarmos aqui um pouco sobre a, a competição. Ah, eu se calhar comecei a te perguntar, imagina, a, a competição uh, avança, não é? Avança. Uh, mas nós perspectivávamos uma coisa, nós perspectivávamos uma coisa para, para a competição. Tem sido aquilo que tu estavas à espera, imagina, já tivemos aqui 12 dos 21 jogos da, da fase regular a serem disputados. Tem sido tudo aquilo que tu idealizavas e tu esperavas a competição? Complicado dizer isso, eu acho que há sempre, eu acho que há sempre surpresas, acho que há sempre uh, equipas que acabam por uh, desapontar, não sei se é, se é a palavra certa ou se, ou se, se nós é que criamos uh, expectativas, uh, eu acho que nós já vamos entrar um bocadinho mais ao detalhe também um bocado nesta, nesta ideia, uh, mas eu acho acima de tudo que os jogos têm sido bem disputados acho que há qualidades diferentes de norte a sul mas acho que os jogos têm sido bem disputados acho que há equipas que, que estão melhor este ano acho que há equipas que estão pior este ano acho que há, acho que há equipas que estão claramente a querer cimentar uma posição e eu acho que isto já deve já estar a perceber de quem é que eu estou a falar 
mas acho, acho que sim, é, é, é ótimo termos futebol americano de volta em Portugal, falavas, falavas de vamos ter o draft, conceitos muito diferentes, NFL e futebol americano, que nós vemos em Portugal, mas a realidade é que mesmo num conceito amador, há jogadores, há playmakers que fazem a diferença e que mesmo que inseridos não é num mau contexto acho que não há maus contextos no futebol americano em Portugal acho que se calhar há jogadores que nós gostaríamos de ver num contexto mais profissionalidade mais profissionalizado eu não sei se isto faz muito sentido aquilo que estou a dizer sim, 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 sim. Pá, percebo perfeitamente mas imagina, acho que não, pá, não vamos estar aqui a olhar para aquilo que é e tem sido a, a liga não é? e, pá, e, e nem de propósito no podcast desde aqui pá, quatro semanas quatro semanas, já que tenho estado a ter aquelas conversas com a malta comecei com o Trent, depois foi para o Jazz o, o Paulo Pilar a semana passada, o, o MIT. Ainda não vou revelar quem é que é o convidado esta semana, vou deixar aqui esse espaço. Já agora, é boé fixe. É boé é fixe. Mas imagina, fazer... sabes que a ideia de, de essa ideia surgiu um bocadinho, e para já, isso já aconteceu. Só o ponto número um. O podcast está, no, está na sua terceira temporada e na primeira, em plena pandemia, estas conversas já aconteceram, mas um bocadinho como um extra. Além de que na altura da pandemia tínhamos todos muito mais tempo livre do que se calhar temos é hoje, hoje em dia. Mas a, a ideia passa muito por, de alguma forma, revelar a história da Liga, que é uma história já de há muitos anos, revelar a evolução que houve, em que houve aspectos que melhoraram, aspectos que pioraram, hum, não interessando agora o quê. Uh, e depois também dar a, aqui a, a, um contexto de realidade, de que às vezes as dores de uma equipa são as dores da outra. Simplesmente num contexto ligeiramente diferente, não é? Sem dúvida. Ou num ecossistema Sem um bocadinho diferente. E estava-te a ouvir e estava a olhar aí para o teu, para o teu background e só, só pensava, tu lá sabes aí com essa camisola aí dos Titans dos anos 70. <risos> anos 70, muito bom. Pá, essa, essa jersey primeira do, dos Navigators, fortíssima, fortíssima. 2000 e... Pá, essa camisa, essa jersey é de 2007, 2006, 2007. O 77, já, olha, uma perguntinha. O 77 tem alguma razão de ser? Pá, tem. Mas, mas vou revelar, é para revelar, pronto, vou revelar, fiz esta pergunta, não estava à espera, mas... É, é, pá, o, 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 o meu jogador de futebol favorito, pá, naquela altura, era o Quaresma, sempre foi o Quaresma. Ah, mas eu pesava o dobro do Quaresma. Então eu disse, fosse o 77 porque eu sou o Quaresma lá do braço. Foi isso, pá. É que foi literalmente isso. Daquela era fantástica, da, que era a nossa adolescência, não é? Mas sim, foi isso. E pá, e depois foi para o 99, né? Devil, porque aí já foi um bocadinho no seguimento de, do J.J. Watt, de Playmaker, estás a ver? E gosto de, 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 de números uh, duplos. Sempre gostei. Também usei o 88 durante algum tempo, durante a minha época Tyrene, também usei o 88. Mas pronto, olha, o... vamos atar aqui um bocadinho ao foco da, da conversa, falámos aqui um bocadinho sobre aquilo que, tava, que nós perspectivávamos que, que ia ser a, a competição. Vamos agora olhar um bocadinho com mais calma para aquilo que aconteceu ao longo destes 12 jogos já disputados. 
Se eu te perguntasse quantas camadas competitivas tu achas que existem na Liga neste momento, quantas é que tu dirias? Epá, vou, uh, um... Quando eu digo, desculpa, e quando eu digo camadas competitivas, é quantas equipas tu tens como contenders, equipas que uh, equipas de playoffs e equipas que pá, estão fora do, do enquadramento, por exemplo. É, é, então já estás a dividir, a dividir por si só em três categorias. É pá, já, já dei três camadas, mas para mim não são três, para mim são duas. Mas uh, quero saber a tua opinião. Ok, acho que. Acho que, acho, acho, que és, acho que estás a ser, acho que estás a ser simpático. Uh, acho que uh, eu, para mim, dividiria mesmo em, em três categorias neste momento. Uh, e, e já agora, não, não digo isto com nenhuma satisfação. Eu, para mim, eu gostava de ter um, um, uma liga uh, em que fosse tudo tiro ano, em que tivesse tudo uh, no mesmo enquadramento e tudo com as mesmas capacidades e possibilidades. Uh, mas a realidade é que uh, não é essa uh, e, e não tem sido isso uh, que se tem visto. Uh, eu, eu, para mim, uh, e digo muito sinceramente, infelizmente tenho os Devils e os, uh, uh, e os Crusaders no, no topo da cadeia, uh, como tiro ano, uh, acho que são as duas melhores equipas em Portugal. E digo com pena, porque eu, eu acho que já falámos disto noutro podcast, eu, eu gostava de ver uma equipa, uma equipa do Norte, como tivemos os Muts noutros tempos, como tivemos os Sharks no Algarve, também noutra época, em que, estavam, em que eram claramente contenders, como tivemos os próprios Renegades a chegar, a chegar também à, à, à final. Mas acho que os tempos são outros, acho que os Devils e os, e os Crusaders estão... Uh, estão em tiro ano uh, e, e depois uh, estão as outras três equipas uh, como Renegades, uh, Renegades, Mutts uh, e, e, e para mim uh, meto os Lions, mas meto os Lions, uh, uh, eu, eu sinto que os Lions precisam de dar um passo que, que eu próprio ainda não percebi bem qual é que é esse passo que lhes falta dar. Uh, eu acho que os Lions são uma equipa que tem um potencial fantástico mas que a realidade em jogo jogado não tem, não tem, não tem propriamente aparecido. E, e, e infelizmente, porque para mim tem sido uma das grandes desilusões esta temporada, meto Warriors e Navigators no último tier, acho que os, acho que os Navigators... E há dois Warriors, nós depois já, já lá iremos falar, mas acho que os Navigators... Uh, também a parte dos Lions são capazes de ser as minhas duas grandes desilusões da temporada uh, gostei muito do trabalho que os Navigators tinham feito o ano passado uh, se, se os Navigators viessem crescendo eu acho que os Navigators seriam uma força uh, este ano e pronto, uh, respondendo à tua pergunta e limitando-me a responder à tua pergunta acho que, acho que é isto acho que é isto sim, imagina eu olhando, e, e o porquê de eu ter dito duas camadas e não, e não ir para as três, eu concordo contigo na ótica de a primeira camada são os Devils e os Cruzeiros. Uh, acho que são as duas únicas equipas que neste momento reúnem todas as condições para podermos dizer que são equipas de, de, de campeonato, lá, de conquista ao, ao título, sendo que no caso dos Cruzeiros é a revalidação do mesmo, no caso dos Devils é a reconquista do mesmo, podemos dizer assim. 
Pá, e depois tem um problema, porque para mim, quer Renegades, quer Mugs, quer Warriors, Lions e Navigators, estas cinco equipas, todas elas conseguem ganhar um jogo umas às outras, dependendo dos contextos que se possam formar de alguma forma. Para mim, é depois entrar aí o tema do que tu disseste, por exemplo, dos Warriors, claramente são os Warriors com o Tiago Ranhada, são os yeah. Warriors sem o Tiago Ranhada, não é? Yeah. Uh, os Navigators são uma equipa que também passou por já três quarterbacks diferentes na, na temporada, também é tema. Um, os Mats têm um plantel muito reduzido, mas muito experiente. Os Renegades têm talento, têm capital recurso, mas conseguem dar aquele over the hump, não é? Ou, ou a inexperiência de alguma forma não os pode apanhar, porque são uma equipa que se está a entrosar ainda de alguma forma. Ah, e depois os Lions é... Eu percebo o que é que dizes dos Lions, porque eu sinto o mesmo. O que é que falta, não é? é qual é o passo, o próximo passo que eles precisam dar? Por isso é que eu criei estas duas camadas. Um... Sim, eu, eu, é engraçado tu estares a falar disso, e eu percebo o que é que estás a dizer relativamente às duas camadas. Porque isso é, isso é um facto. Essas cinco equipas podem, em qualquer dia, não é? Podem ganhar o jogo como podem perder. Um, só que se calhar há, há três equipas para mim, uh, neste momento na Liga, uh, como disse, que têm sido um bocado mais consistentes uh, e, outras menos, e outras duas menos consistentes. E eu acho, que, eu acho que é isso acima de tudo que quis diferenciar. Apesar de concordar contigo, acho que... Nunca se sabe quem é que vai sair vitorioso daqueles, daquelas equipas, sendo que já agora, eu, eu, eu se tivesse que colocar uma equipa no, no topo, e já agora lanço-te a pergunta, destas cinco, não é? Destas cinco, quem é que tu colocarias, assim no, no geral, assim sem aprofundar muito, e eu acho que se calhar colocava os Renegades. É uma boa questão. E estou ansioso para o jogo que ainda vamos ter, Renegades e, e Lions. Acho que está marcado para o fim de semana de 6 e 7 de, Boa de, jogo. de maio. Mas eu acho que neste momento também iria com os Renegades, pela ótica da evolução que a equipa poderá ter de uma forma gradual e que nos Lions parece-me que é o contrário. Os Lions, eles começaram muito bem a época e eles podiam ter de alguma forma ganho o primeiro jogo com os Cruzeiros logo na primeira jornada. Uh, simplesmente apanhar uma equipa que uh, dá uma forma uma equipa um pouco cínica. Os Cruzeiros são uma equipa um pouco cínica, muito pragmática na execução, sabe o que é que estão a fazer. E ah, é, com, não querendo comparar, mas comparando, é jogar à italiana. É, é um jogo de futebol italiano. Um, Sim. Tá, mas, mas acho que os Renegades é o oposto, estão a crescer. Vejo-os a crescer. Eu, eu, eu não quero, eu, eu acho que nós vamos por aí depois, mas esse jogar à italiana dos, dos Crusaders, para mim também é um, é, é um jogar com o play calling também. Certo, certo, e, 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 isso também e isso também requer muita maturidade, requer muita experiência e e know-how, neste caso, do, do Terrinca, e, e é muito fixe ver isso uh, em Portugal. Yeah. Mas pronto, respondendo, por exemplo, só a esta questão que está agora aqui lançada, equipas candidatas ao título, neste momento, achamos os dois que Cruzeiros e Devils são as equipas que estão 
num melhor uh, alinhamento para o fazer, certo? Sem dúvida, sem dúvida. E acho que, e acho que a, a vitória dos Crusaders sobre os Devils no último jogo uh, também os coloca uh, um patamar acima uh, dos Devils neste momento. Yeah. Eu, eu concordo com isso. Se tivermos que introduzir uma terceira equipa, Renegades, o, os Lions acho que ainda têm um caminho mais longo para o, para o fazer. Uh, mas, pá, é futebol americano e nós sabemos que basta um mau dia, basta uma peça do dominó cair, Warriors e Tiago Ranhado, e a coisa muda de figura. É? Yeah, yeah, isso, yeah, yeah. Um, neste momento eu acho que o enquadramento é esse, Devils e, e, e Cruzeiros. Uh, entretanto, tens aqui já uma pergunta, pá, e acho que o, o, o Ricardo Ramalho não gostou da tua introdução ali à minha camisola dos, dos Titans. <risos> dos anos 70. <risos> ah, eu, oh, o Ramalho, ele disse a brincar, está bem? Era a brincar, era a brincar. Pá, o Ramalho, se te apanha na rua, estás, estás de graça. Não quero, não quero, não quero. Ninguém quer. Grande abraço, Ramalho. Obrigado aqui pelo teu mensagem. Olha, vamos então agora... E já agora, atenção, fica também aqui o, o convite, obviamente, a quem, quem está aqui a acompanhar. Falem sem questões, estão à vontade de tudo o que quiserem saber aqui sobre, sobre a Liga Portuguesa, a nossa opinião, ou partilharem as vossas ideias também, estão, estão mais do que, do que à vontade. Vamos então agora ao tema um, seguinte, porque eu lancei aqui a questão das camadas competitivas entre as sete equipas que estão na, na Liga, mas agora vou-te lançar a questão numa ótica um bocadinho mais orientada às unidades que nós temos visto uh, a jogar durante esta primeira metade da, da temporada. Isso, e vamos falar um bocadinho dos ataques, ok? Vamos uhum. falar um pouco agora do, do, dos ataques e daquilo que nós temos visto. E nessa ótica, uh, se tivéssemos que voltar a fazer aqui a questão das camadas, e agora não me vou pronunciar antes do tempo, se tivéssemos okay. que falar de camadas, uh, quantas camadas ofensivas a nível de ataques é que tu achas que nós temos na competição neste momento? Epá, uh, eu... eu, eu... Eu, para mim, tenho, tenho, tenho os Crusaders como o melhor ataque da... Eu, eu, não, eu sei que não estou a responder, estou a fugir, se calhar já, já chega à resposta ah, certa. Mas, para mim, os Crusaders estão, não só por causa da execução, como também por causa daquilo que estava a falar há bocado, do, do trabalho do Trinca uh, enquanto play caller ofensivo uh, e, e, e para quem está na liga há alguns anos tem assistido também a um crescimento uh, do, do Trinca enquanto play caller ofensivo uh, e isso é muito fixe de se ver também acho que uh, serem dadas oportunidades a, a novos play callers, e isto agora estou a fugir um bocado do, da questão do Terrinca, mas serem dadas novas oportunidades, e serem dado, como foi dado a mim, ok? Uh, serem dadas oportunidades a, 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 a jovens treinadores de serem play callers, uh, e terem a oportunidade de perceber os erros e de crescerem, uh, é fixe, e depois assistir a esse crescimento... Uh, então, que falsa modéstia <risos> que eu acho que tive, eu acho que acabámos também por, por, por ver isso, quem, quem assistiu aos Jogos dos Devils na altura, uh, e, e acho que o Terrinca é capaz de ser, uh, neste momento, o melhor, o melhor play caller ofensivo uh, 
em, em Portugal. Um, dito isto, meto os Crusaders pela execução e por causa do Terrinca uh, no, no tiro ano, chamemos-lhe assim, na primeira uh, camada, não é? na, na, primeira camada uh, na, na segunda camada tenho obviamente que meter uh, o, o, os Devils, uh, os Devils falta-lhes um bocado de uh, falta-lhes um bocado de execução uh, por vezes uh, e, e eu acho que uh, eu acho que o Solipa faz um trabalho fantástico a coordenar o ataque uh, é um quarterback uh, fantástico também acho uh, provavelmente o melhor quarterback em Portugal Uh, mas a conjugação dos dois fatores em dia de jogo acho que não está a funcionar muito bem uh, e, não é, e não é deste ano e não é deste ano mas, uh, mas acho que este ano eu, eu, eu este ano estou a gostar menos digamos assim uh, uh, sim, ah, sabes que, sabes que uh, sem te querer, não, sem não, não, te querer força, força. interromper aqui a linha de pensamento mas quando tu perspectiva dessa questão das camadas não é? Eu percebo o facto de colocar os, os, os Devils na segunda camada. Eu também os coloco. Mas também coloco os Lions, por exemplo. Não consigo. Eu consigo. E digo-te porquê. Eu acho que os Lions têm uma ideia de jogo ofensiva desenhada e pensada. E nota-se que a estrutura... Podes não gostar. Ou podes não ou querer um bocadinho mais de corrida e não aquele jogo mais West Coast, mais passa rápido, com, com conceitos desenhados e pensados. Mas há uma ideia muito bem desenhada. Há uma identidade, vamos chamar assim. Há uma identidade ofensiva para os Lions. Os, os Devils, desculpa, os, de os Devils, ainda estão de alguma forma a encontrar a sua identidade. E essa questão que tu mencionaste do, do Slipa, hum, eu acho que contribui. Contribui para que os Devils, de alguma forma, hum, em particular, nos, nos big games, hum, tudo fica um bocado mais... Hum, envoado, não é? E há mais foggy, está ali mais foggy toda, toda a ideia e, e aquilo que a equipa quer, quer ser. Uh, mas uh, pegando e pegando uh, nos, nos Lions e passando para a terceira camada, ou seja... Ah, então tu tens Cruzeiras na primeira e Devils na, na segunda, sozinho. Tenho, tenho, tenho. Ok. Tenho. Então pronto, eu digo já, eu na segunda tenho Lions e Devils, na primeira tenho os Cruzeiras tal como tu. Vamos para a terceira então. Ok, porque eu não consigo, imagina, porque para mim são os dois melhores ataques da liga, só que com execuções muito diferentes e com play calling muito diferente. Eu acho que, foi aquilo que, que, que acabei de dizer, mas eu acho que ajudaria muito, se calhar, se calhar isto nós nunca sabemos, nunca se sabe estas coisas, mas ajudaria muito se calhar a ter um, um play caller externo ao jogo, Uh, aos Devils uh, mas, mas lá está, tinha que ser alguém dentro da equipa uh, em sintonia completa com o Solipa e eu acho isso muito, muito complicado em qualquer equipa em, em qualquer equipa uh, de arranjar uh, uh, depois uh, tenho lá está, tenho, tenho, tenho Lions tenho Lions uh, Warriors Renegades Uh, tem, tem essas três equipas, os Lions para mim estão, estão, uma, estão uma brecha acima destes dois, 
só que não, não o suficiente em termos de execução uh, para, para ter uma categoria só deles, ou para estarem na categoria dos Devils, por exemplo. Uh, okay. acho, que, acho que os Lions, uh, uh, isto não tem a ver com, com categoria, não é? Mas uh, não estão na mesma categoria com os Devils, em termos ofensivos. Na mesma camada, na mesma camada. Na mesma camada, é yeah, isso. Categoria é outra conversa. Sim, Mas, sim, olha, sim, 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 sim. Mas propósito... categoria, camada... Sim. Yeah, eu preciso... Temos aqui uma pergunta, temos aqui uma pergunta, não. Temos aqui uma ideia, pá, eu adoro estas comparações, do Varela, que nos diz que uma... o Varela Semente, uh, cornerback dos, uh, dos Lions, quer dizer que uma comparação da NFL, por exemplo, com os Devils, seriam os Bills, em que o Felipe é o Josh Allen, com um braço, mas de alguma forma, dependente da sua uh, arma ofensiva, que neste caso é o seu irmão, o Guilherme Filipe, e que no caso dos Bills são o Stefan Diggs. Um, gosto, acho que é uma comparação uh, interessante para, para se fazer neste, neste contexto da, da conversa que estamos a ter. Um, a única diferença é que pelo menos o, o, o Josh Allen tem um coordenador ofensivo para lhe chamar a jogada, não é? O coordenador ofensivo não é o Josh Allen. <risos> Sim, olha, pegando nesta de, de, das comparações, e, uh, porque eu, eu, eu percebo uh, o que o, o Semedo diz, uh, eu, eu para mim eu vejo isto mais como uh, os Cowboys de há dois anos, em que havia um Amari Cooper e havia um, uh, um, um não é um Stephen Diggs, é um, um CD Lamb também, ok? Uh, e agora com, com, com o Tristan Parks uh, a surgir, eu, eu acho que há ali uh, eu, eu acho que há ali duas armas. Há um, há um terceiro elemento da relação. É isso que está a dizer. <risos> há ali um terceiro elemento a querer entrar naquela relação. Uh, e, e eu, uh, Sim, eu, mas eu, eu comparado eu, eu tenho... o Slip ao, ao deck. Para já o Slip vai, vai estar um caldo de quanto vídeo, estás a ver? Como é que está isso? <risos> Eu não acho que vai gostar mais da comparação do, do, do Varela de Jachela. Mas eu percebo. Mas acho que os Devils agora têm, têm aquelas duas armas ofensivas. Eu acho que já não se pode... Uh, já não podem olhar só para o, para o Guilherme Solipa uh, como a arma vertical dos Devils, que continua a ser. Uh, mas a bola também é dada muito ao Tristan Park, só importa. Yeah, verdade, verdade. Mas pode, vamos voltar à conversa de, das camadas estamos a falar e, e perceba a tua questão de separar um bocadinho, estava a separar os Lions, os Warriors e os Renegades, certo? Numa terceira camada. Era isso que tu fizeste? Então, o único, o único contexto em que nós estamos diferentes é que eu dou e coloco os Lions numa camada idêntica ao dos, ao dos, à dos Devils, eu coloco-os na segunda camada. Okay. A minha terceira também tem os Warriors e os Renegades, ok? Tema aqui. Os Warriors é uma equipa tensa de avaliar por causa da questão do Tiago Ranhada. Porque claramente que o Tiago Ranhada são uma equipa, sem ele são outra. As ideias do jogo estão lá, todas, uh, mas são muito dependentes da execução do Tiago e daquilo que ele consegue fazer. Um, e já agora o Tiago o Ranhada já é... Pá, é um quarterback que eu adoro ver jogar, já há vários anos. Um, gosto muito da atitude também dele, uh, a própria personalidade dele e, uh, e, e já agora... Um, um próprio tremendo ao trabalho que os Warriors estão a fazer a nível de divulgação da, da, da marca e do produto deles, com, com todas as iniciativas que estão a ter este, este ano. Mas os Warriors são uma equipa que para mim é muito difícil de avaliar, mas eu coloco-os numa terceira camada sem o Tiago Arranhada e com o Tiago Arranhada. 
porque acho que com o Tiago Ranhada as ideias do jogo, as ideias de, de jogo e o play calling e tudo mais ainda não está tão onde deveria estar uh, e é muito dependente do desempenho individual de, do, do quarterback. Quando olhamos para os Renegades, muito idênticos aos Lions, mas onde acho que o Francisco Pereira uh, também tem algumas limitações naquilo que é o seu jogo e acho que o sistema não vai propriamente ao encontro das, das suas valências. Ainda que todo o talento está lá, gosto muito do grupo wide receivers, uh, gosto muito do Carlos do, do Matos, uh, a linha ofensiva também é experiente, é sólida, uh, mais do que, por exemplo, a dos Lions, uh, a dos Lions ainda é mais, mais rookie, digamos. Yeah. Mas um, por isso é que eu separo um bocadinho, estás a ver? Uh, separo ainda e... em estas camadas. Sim, deixa-me só dizer-te já agora que... Que ter, que ter os Muds e os Navigators na última camada hum, tá, eu, eu, eu ainda estou aqui <risos> a falar contigo e a pensar será que os Navigators não têm uma camada só deles hum, no final da cadeia e, e, e falo disto porque nós vemos, e tu estiveste nos Navigators durante, durante muitos anos, nós vimos os Navigators jogar muitos anos com uma determinada equipa e um determinado playbook. Epá, deem-nos qualquer coisa de diferente. Sinceramente. Sim. Porque... Porque se, se eu tivesse, se, se eu tivesse no, nos Lions, se eu tivesse nos Devils, se eu tivesse numa equipa qualquer uh, que tivesse na Liga Portuguesa neste momento uh, e tivesse que me preparar para, para um jogo dos Navigators, eu, eu, eu acho que podia ver tape do ano passado. Eu acho que podia ver tape da há uh, três anos, se calhar é um exagero, mas... Uh, não é um exagero eu, eu, eu sei, só que não queria dizer isso assim não é <risos> mas, mas, mas isto para dizer uh, epá, mas, uh... mas, estás a ver, mas imagina tu, eu, eu, eu tenho-os na mesma camada ok? E, pronto, e aqui fez com quatro camadas para, para sim, o... também vou fechar também vou fechar com, com para os, os ataques mas quatro. para mim os Muds e os Navigators são conversa diferente na última camada porque os Muds são limitados no seu play calling porque têm poucos recursos humanos mas, com os recursos humanos que têm, executam muito bem e fazem um bom trabalho. Novamente, o Arthur Faria é outro quarterback que me surpreendeu muito, e é um bom quarterback, gosto do Arthur Faria um, a desempenhar a, a, a posição de quarterback, mas pá, não há recursos, não dá para, não dá para fugir àquilo. É um outside zone, é correr a bola ali para, para a extremidade, usar o peso que tem na linha ofensiva, é, são rotas e conceitos muito simples, Nota-se que não treinam muito em conjunto. Pá, e não sei, ok? Estou a dizer isto. Não sei mesmo, não falei com, com o Simões sobre isto, não falei com, com, com ninguém dos Muts, mas pela forma como executam, pelo timing com que as coisas andam, dá para perceber isso. Não, não, não executam muito em conjunto. Os Navigators, epá, é doloroso. E, e atenção, não estou a dizer isto com, com desprimor sobre ninguém dos Navigators. Yeah, e assim, não, não é esse o coordenador objetivo. ofensivo o coordenador ofensivo, o Miguel Franco, jogou durante muitos anos comigo nos Navigators. O coordenador defensivo é um grande amigo meu, Daniel. 
um, e o Daniel Lourenço e o treinador principal, o Daniel Silva, também teve vários anos comigo nos, nos Navigators, por isso não é quando desprimou por ninguém, mas é, pá, é, é doloroso. Aquele ataque é... As ideias são as mesmas desde 2009, 2010. O Tigane é a base daquele ataque, que está completamente ultrapassado. As jogadas são as mesmas. Na minha opinião, não vai ao encontro do talento que tem no, no plantel. E podiam fazer algo diferente. Yeah. Podiam e deviam, porque aquela linha ofensiva é boa. É Epá, depois, depois de te ouvir, criei a minha camada uh, final, ok? Porque, porque, é, porque eu separei, porque é verdade, estás a ver? É. Porque é verdade. Uh, imagina, uh, acima de tudo, o teu, o teu argumento, uh, que, é, que é factual, relativamente àquilo que os... Uh, e isto depois... É preciso ter isso em consideração nestas camadas. Uh, o, o pessoal, o plantel... Que há, que, há, que há disponível para as equipas com quem é que tu estás a trabalhar e eu, eu há bocado estava aqui a ver há aqui um comentário que o Marcos Ramos fez exatamente esse comentário relativamente a uma coisa que nós tínhamos dito há bocado Epá, é, era um jogador com quem, para mim, se tivesse num ataque meu, o Marcos Ramos, tinha que ter a bola na mão, sempre. Mas a fazer o que fosse, dá-lhe no reverse, dá-lhe, love, mete o a running back, faz o que for. Preciso, tem que ter a bola na mão. E, e é preciso ter essas coisas em consideração. Mas voltando aos Muts uh, e, aos, e aos Navigators, epá... Uh, os Navigators têm que criar algo novo, têm que criar algo fresco, eu sei que não é fácil, não é Sim, fácil. Mas, mas, mas sabes que, só para, só para pegar nisso que tu disseste, eu acho que de alguma forma o sistema que eles têm é para também terem a bola, por exemplo, nas mãos do Fidal, do Nelson, que quando eu o conheci ele era metade do que é hoje e era Tyrande. Uh, hoje em dia continua, está com o dobro do tamanho, mas continua a ser, uh, uh, não joga o dobro, mas continua a jogar muito bem, como, como já jogava na altura. Ah, eu acho que eles, de alguma forma, continuam também com esse mindset, percebes? Só que é preciso mais, é preciso criatividade, é preciso jogar futebol americano situacional, que é algo que já pá, batemos muito, quer no podcast, quer nas análises que também vamos fazendo ao longo da, da, da época. Ah, e tu tens lá bom talento, o Tiago Ladeira é um bom receiver, o número 24, o David Silva, também é um bom receiver, tem aquele miúdo francês, também agora a receiver, o 87, o Ryan Bonsur, espero estar a pronunciar o nome dele bem, não me pronunciaste de certeza. Não pronunciei de certeza. Mas tá, pá, não é o Ojunjobi, como tu dizes. Não é o Ojunjobi. Sim, sim, sim. Ojunjobi, pronto. Ojunjobi. Ojunjobi, é. Ojunjobi. Ojunjobi. Mas, de alguma forma, acho que é preciso mais criatividade. E por isso, eles estão para mim na mesma ótica de camada que os Muts, mas por motivos completamente diferentes. Motivos completamente di diferentes. Um, quando perspectivamos as coisas mais da perspectiva uh, de camadas. Então, mas pronto, estamos muito idênticos na, nas nossas ideias, a única grande diferença é que eu puxo os, Devil, os Lions para uma segunda camada com os Devils, tu um, ainda não dás essa, essa mais-valia, digamos, à equipa de, de, de Lisboa. Sim, castigo um bocadinho mais a criatividade, a falta de criatividade dos Navigators do E castigas um bocadinho. Vamos olhar agora para as defesas. Vamos agora olhar para as defesas, onde um, será que vamos ter também uh, tanta separação por camadas quando perspectivamos? 
uh, aquilo que tem sido um bocadinho aqui a, a temporada. Quem é que tu tens neste momento a nível de defesas nas tuas uh, camadas com base naquilo que temos visto? Ok. Uh, primeira camada, por, por motivos diferentes também, uh, e tenho, tenho os Crusaders e os Devils. Ok? E, e tenho os Crusaders e os Devils, e eu acho que. Uh, isto pode não soar bem a quem, a, quem, a quem nos está a ouvir, mas também é a minha opinião. E eu acho que o Pedro, que participa connosco no, no futebol americano, não é? naquilo que nós fazemos com o futebol americano, eu, eu, eu acho que o Pedro hum, não só é aquele exemplo que eu falava há pouco também de... É um, é, é um ex-jogador que se tornou treinador e já quando era jogador foi puxado para ser treinador de equipas especiais e para dar inputs e, e o crescimento do Pedro enquanto treinador neste caso da defesa eu, eu arrisco-me a dizer que o Pedro é capaz de ser o melhor coordenador defensivo da liga aliás, não me arrisco eu, eu, eu digo isto Ok? Ah, ele eu, se vai calar durante imenso tempo. Então. Eu, e com muita pena, ok? Com muita pena minha que tu... Mas eu acredito mesmo... Ou seja, imagina o que é que é eu saber disso e estar a dizer isto. É porque acredito mesmo. Eu acho que... E agora, voltando um bocadinho, equilibrando um bocadinho as fichas, mas eu precisava de soltar isto. Okay? Precisava de o dizer. E eu acho que o trabalho em crescendo com o coordenador defensivo dos Crusaders, ajuda-me. O Van O Mike. Está a fazer também ele em crescendo, porque ele foi mudando muito a defesa dos Crusaders até ao ano passado. Acho que do ano passado para este ano a defesa dos Crusaders está estagnada, por assim dizer, está... arranjou o seu esquema, tem o seu equilíbrio... Mas funciona bem, não é? É, é isso, é isso. Mas ele, ele passou ali por uma altura, o Mike passou ali por uma altura em que jogava num, num 3-5, um bocado como os Lions começaram esta época também, que agora aparentemente mudaram. Mas, ou seja, demorou ali algum tempo, talvez por... Talvez por uma questão de, de plantel a, a encontrar a, a fórmula da defesa. E, e eu acho que os Crusaders, neste momento, são a melhor defesa, são a, 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 enquanto equipa, são a melhor defesa, enquanto coletivo, são o melhor coletivo defensivo. Mas eu acho que os Devils são a defesa que é melhor treinada e que tem algumas peças que, para mim, individualmente, são melhores do que as peças ou do que algumas peças que os Crusaders têm no, em alguns lugares. Eu vou ter que desafiar aí algumas coisas que tu disseste. Ui! Okay. Yeah, claro. Eu percebo o que é que tu dizes, mas eu acho que os Crusaders têm o melhor sistema para aquilo que são os seus recursos. E funciona e está tudo bem. Não questiono. Certo? Pronto. Se calhar, tipo, reformulei algumas coisas que tu disseste. Não questiono. Os Devils 
Eu estava a pensar em todos os coordenadores defensivos da Liga e infelizmente tenho que concordar contigo, porque também, e pai, não estamos a dizer isto só porque o Pedro está connosco e o Pedro ah, percebe, todo. Ele percebe muito do futebol americano e é muito bom interpretar uh, tudo o que está a acontecer. A realidade é esta, pá. E, e tornou-se tornou melhor comunicador do que aquilo que era, uh, aparentemente, certo. dentro de campo. Uh, e nos treinos, eu, eu também já estive com o Pedro em treinos, uh, ocasionalmente, e há uma comunicação e uma fluidez diferente. Uh, certo. Mas, falta o meu mas. Certo. Não acho que no relevado se traduza da mesma maneira que se traduz nos cruzeiros. Acho que no relevado os jogadores dos Devils não interpretam as ideias do Pedro, do, do seu coordenador defensivo, da mesma maneira que uh, os jogadores dos Cruzeiros interpretam o, o sistema e as ideias por dif diferentes ou mais minimalistas que possam ser as do, a do Vanette. Ok? Ou seja, eu também os tenho na mesma camada, enquanto defesas, mas por motivos também diferentes. E acho que os Devils têm o potencial para terem uma defesa melhor do que aquilo que têm. Acho que os Cruzeiros têm a melhor defesa. E, e neste momento têm as melhores, as melhores individualidades também a nível de, de jogadores. Sendo que depois as outras equipas, obviamente, e já lá vamos, também têm as suas individualidades e, e os seus jogadores com, com muita qualidade. Eu dou uh, uma coisa mais positiva uh, aos, aos Devils que não falei uh, aqui, que faz com que eles também estejam uh, um bocadinho acima, ou seja, que sejam valorizados por isso. Uh, a, a defesa dos Devils tem a, tem a capacidade uh, de ser híbrida. Uh, ou, ou seja, uh, e, e acho que já agora em formato crítica construtiva uh, às defesas da Liga, uh, eu acho que há uma dificuldade. Chamemos-lhe ajustamento, uh, chamemos-lhe uh, fa falta de plantel, uh, uh, mas eu acho que isso não pode acontecer por uma questão de playbook e de coaching. Uh, uhum. acho, que tem, acho que tens que ter isso no teu arsenal. Uh, e, e lá está. Eu não sei, não sei, até agora ainda não foi necessário ver, por parte dos Crusaders, isso, se têm essa capacidade de se moldar efetivamente a uma Os coisa... Crusaders. Que... Eu, eu acho que não porque não querem nem precisam, mas tem uma coisa que os Devils não têm. Têm jogadores de futebol americano que podem jogar dos dois lados. E os certo. Devils não têm isso. Os certo. Devils são mais orientados à especialização. Os, os, os Crusaders são mais orientados a terem jogadores de futebol americano. E tens o exemplo do João Inácio, do João Branco, o próprio Train. Uh, é. Tens outros que não o fazem, mas que se calhar conseguiam fazer. Eu acho que o um Sarsfield, se tu metesses no ataque... Pá, não, agora estou a dizer isto, não, não faço isso ao Sarsfield também. Não, não estou a desafiar ninguém. Estou a desafiar ninguém. Mas, isso é mas eu percebo o que é que estás a dizer. Sabes, não é? Porque estás a o que quero dizer. É, é, preciso um, é preciso um linha defensivo e há alguém yeah. que consegue calçar. Tal e qual, tal e qual. E acho que isso dos Devils não ia acontecer. Não ia acontecer da mesma, da mesma maneira. Mas pronto, olha, vamos seguir. Já percebemos que em termos de camadas das defensivas temos, temos as mesmas equipas. Quando olhamos para, as, para, a, para a segunda camada, lá. agora se calhar arranco eu. Tenho três equipas aqui, ok? E também elas por razões diferentes. Tenho os Renegades, tenho os Navigators e tenho os Muds. 
Portanto, tenho essas três na minha segunda camada. O Jumante, na ótica de... Tem o seu sistema também, tal como os Cruzeiros. Cavertri, ensaiado, sabemos o que é que estamos a fazer. Os jogadores estão todos na sua posição. Tem dois bons corners, com o Cunha e com o Francisco Pelai. Tem uma linha defensiva também sempre rija, pesada, que não é fácil, intensa. E tem a sua ideia de jogo. Os Navigators... Uh, tem bons jogadores, acima de tudo na linha defensiva, gosto da linha defensiva dos, dos Navigators e gosto de alguns defensive backs, não tem linebackers não há linebackers nos, uh, e não, não há linebackers e não gostam de placar que é, que é um problema um, para, para os Navigators os Renegades têm muito talento, são uma defesa muito homogénea uh, em particular na, na questão de, de abordarem o jogo mentalmente. E, e isto revela-me aqui algumas diferenças entre as, entre as defesas e alguns problemas que, que são... Que são pá, estão lá e o vídeo não, não engana. Os, os Renegades, por exemplo, no jogo contra os Cruzeiros, que levaram 40 e tal pontos. Aquilo nunca devia ter acontecido. E só aconteceu porque perderam a batalha mental. Os jogadores entraram todos na mesma no trash talking, no responder, no não estou ali, vou reventar aquele gajo, não vou fazer o meu assignment. E isso é, revela-me uma defesa que se as coisas correm mal, fogem ao plano. Se as coisas correm bem, como correram passado uma semana ou duas contra os Warriors, está tudo bem, somos os melhores e jogamos uhum. muito à bola. Os Renegades não são tão bons defensivamente como podem achar que são, nem são tão maus como se tu fores ver o jogo dos Cruzeiros. É o que eu acho de, de, da defesa de da, da equipa do, dos Renegades. No entanto, tenho os três nesta, nesta camada. Tu também tens assim ou tens aqui algumas? Não, eu tenho, eu tenho exatamente uh, os três nessa camada, uh, só que junto-lhe os Lions. Eu, eu acho que os Lions, uh, uh, ou, ou seja, para mim na última camada, neste momento, uh, te, te, tenho que pôr uh, os Warriors. Acho que é, é a defesa... Mais, mais fraca, que tem, que tem menos plantel disponível, talvez, jogadores, playmakers, em termos defensivos. Acho que os Lions têm isso, não os consigo meter na mesma camada do que os Warriors por causa disso. Acho que estão também a, a, a mudar um bocadinho a defesa, mostraram isso no último jogo. Espero que, espero que consiga acontecer, porque, porque tem, vários, tem vários playmakers. Eu, 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 sinceramente, é porque às vezes é muito complicado com, com, com os jogadores defensivos falar de números e falar de... É muito difícil, é muito difícil. E já agora quer deixar uma, uma chega, porque é um, é um pedido que eu tenho recebido no, no, no tudo sobre dar mais destaque às defesas e tudo mais. Uh, e quem não chegou aqui no início e não viu o vídeo de highlights que eu meti aqui a rodar <risos> e que amanhã sai no nosso, no nosso Instagram, mas eu fiz um vídeo com algumas imagens, mas pá, posso desde já adentrar. Analisar tape do campo dos Warriors ou do campo dos Renegades é muito difícil pá, e torna-se impossível de estar a dar estatísticas para, para as defesas ou de identificar uh, às vezes os playmakers, não é? Mas, mas eu, eu percebo o que é que tu estás a dizer do, do, dos Warriors. Uh, e tu não menciona, mencionaste os Lions, não, os Lions tens na, na tua terceira camada, é isso? Me separas completamente... Sim, 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 sim. Eu tenho os Lions na minha última camada como os Warriors também. 
os Warriors um, têm um sistema, mas faltam os jogadores. Acho que faltam os jogadores ao sistema, não é? Era um bocadinho que também estavas a... Sim, não se inventa, não é? Não... Não, pá, não, não se yeah. inventa. Mas tem lá bons jogadores. Eu gosto muito do Rafael Vilaça, que é o, o, um dos safeties. Os Lions têm players, têm jogadores. O sistema, foi um bocadinho o que tu disseste, eles começaram com o sistema, pois no jogo dos Devils aparecem com o um sistema diferente também para comatar algumas ilusões, algumas ausências. E acho que ainda se estão a encontrar. No jogo dos Navigators, se tiveram o melhor jogo coletivo defensivamente, os, os Lions e houve uma mudança que foi a mudança do play caller pelo menos, e, tô, e novamente estou a dizer isto sem falar com o Paulo Pilar, sem falar com o Gonçalo Matos que é o coordenador defensivo dos, dos Lions estou a, a dizer isto com mais no que eu vi no relvado estive no, no campo a ver o jogo e o Paulo Pilar a chamar as jogadas, a conversa é outra porque também traz mais experiência né? tem mais experiência do que propriamente o Gonçalo Matos e o Gonçalo foi meu jogador nos, nos Devils, fez também parte de, 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 de um percurso grande do, do futebol americano, por isso também o conheço. E acho que a defesa dos Lions é uma defesa que pode crescer e que, e que tem potencial. Tem que jogar mais, tem que ter mais jogos, tem que ter mais tempo. É só isso, porque tem, tem, os, tem os recursos uh, atléticos, tem também... Gostam de placar, sabem placar, ao contrário de falava do, dos linebackers, dos navigators. Uh, os Lions têm lá jogadores na posição de linebacker que gostam de bater e batem bem, mas, são, mas ainda são muito... Precisam de tempo, precisam de rodagem, precisam de quilómetros. Uh, por isso é que eu também os coloco uh, ainda na última camada, tal como a dos, a dos Warriors, e analisando aquilo que nós vimos ao longo desta, desta fase regular até o até momento. Entretanto, tens aqui uma mensagem. Tens aqui uma mensagem, vamos ter aqui, do Meet diz que acha que os Cruzeiros não precisaram de adaptar e isso é o maior elogio que tu podes fazer à capacidade do jogo deles. Mesmo já tendo os três milhões de anos. O que tu achas disto? Eu, eu gosto desta, disto que o Mito está aqui a dizer. Yeah, é, é um facto. É, mas, era, mas era aquilo... Eu, eu acabei por falar um bocado disso. Tipo, ou porque não mostraram, porque não precisaram, não é? E o que o Mito está a dizer é que não precisaram é, e isso é ótimo, não é? Uh, mas sim, opa, não tenho, sinceramente, não tenho nada a acrescentar aqui ao comitê disso, não é? Não, yeah. não, é não, não é questionável. Se jogaram sempre da mesma forma e ganharam todos os jogos, epá, te, vais, vais dizer o quê? Não, não, não tiveram grandes dificuldades. Se calhar, problema dos ataques em ser um bocadinho mais criativos e em contornarem precisamente uma defesa que ainda não se moldou a nada e que ainda não mudou, e aliás, no último jogo dos Devils, já agora, o Sulipa usou muito motion, que também, pá, entre delay of games, false starts a acontecer, eu não sei quantas, uma centena de jardas de, de penalidades bem levadas pelos Devils contra os Crusaders, mas... Epá, os motions revelaram muito da defesa dos Crusaders, o que é que os Crusaders estavam a fazer defensivamente, que estavam a cobrir homem a homem num cavarto básico, de certa forma. Epá, sim. Mas olha, sim. só para encerrar aqui o tema das, das defesas, isto que o, que o Mito disse, eu também concordo, obviamente. Acho que as duas defesas que têm o seu, a sua ideia de jogo mais bem definida são os, os Cruzeiros e os Mutt, dentro daquilo que fazem. 
por motivos diferentes ou iguais, o que quer que seja, um, mas tem as suas ideias de jogo muito bem, muito bem definidas. Vamos passar, uh, pelo, porque estamos aqui mais ou menos em termos das defesas, temos também três camadas, a nossa única diferença era os Lions, que eu ainda os coloco no último e tu colocas numa, numa acima. Eu estou mais no ataque dos Lions e tu estás mais na defesa, para mudar aqui um bocadinho a, <risos> o, o alinhamento. Mas olha, agora vamos entrar aqui por outro tema que eu acho que um, vai dar conversa e, e a malta vai gostar, que é os playmakers que nós temos na competição. E vai ser muito mais fácil novamente, malta da defesa, não levem a mal, mas é que às vezes é impossível no vídeo de fazer isso. E eu, já, eu tenho, tive a oportunidade de ver muitos dos jogos ao, um, ao vivo. Aliás, todos em Lisboa eu vi os jogos ao vivo, não, não, não consegui ver, obviamente, os jogos do Norte, ainda que estou a tentar ver se estou, estou em negociações intensas aqui em casa, para ver se consigo ir ao Porto ver o, os Lions e o Renegade, mas não, não, não está a pender a meu favor, não está a pender a meu favor, calma. mas pode ser até conversa. Playmakers, um, ofensivamente, uh, tu tinhas dado aqui uma ideia, nós contávamos a falar aqui do que é que podíamos fazer na aqui neste, neste episódio, tinhas dado a ideia de nós construirmos aqui de alguma forma uh, a nossa All-Star Team uh, desta Sim. primeira metade da fase regular queres, queres ir por aí, queres tentar de alguma forma lançar os playmakers dentro desse alinhamento vamos posição a posição, o que é que achas? Pá, acho que podemos ir uh, posição a posição Sim é. uh, que é, então, Começamos quem, com Vamos aos peitos do costume, né? quarterbacks quem é que para ti tem sido aqui os principais playmakers uh, os principais jogadores na posição de quarterback? Pá, para mim, neste momento, e, e, e sem, falar, sem falar de potencial, ok? E de, lá está, e, de, e do, do Josh Allen, <risos> do braço Josh Allen, para mim tem sido o Matias. Acho que o, acho que o Matias, o quarterback dos Crusaders, tem sido, bem ou mal, mas mais para bem do que para mal, tem sido o melhor quarterback da liga. Ah, acho que é inegável neste momento, um, concordo contigo nisso. Pessoalmente, gosto mais do Slipper e gosto mais do Ranhado, do estilo de quarterback que são. Uh, acho que o Matias é diferente entre os dois, mas o Matias é o mais consistente. Neste, olhando para aquilo que tem sido a, a, olhando para aquilo que tem sido a, a, a Liga, o Matias é o quarterback que neste momento é o maior destaque da, da competição. E não sei se é número 2, neste momento, apesar do teto grande que, que damos ao, ao, ao Slipa, se é o Slipa número 2. Porque o Alex Beagle dos, dos Lions também tem estado muito bem e tem evoluído também uh, ao longo dos jogos. O que é que tu achas disso? Sim, uh, acho que sim. Acho que lá está. Acho que precisava de um... Uh, de um playbook um bocadinho mais... Uh, uh, ajustado uh, a ele, sinceramente. Eu, há muitas bolas longas uh, que, o, que o Alex tenta colocar, que não tem braço para colocar. Uh, e uh, Por outro lado, o, o Slipa uh, tem braço para colocar, mas coloca as mal. Uh, portanto, uh, epá, uh, mas, eu, mas eu, para mim, a questão é, uh, destes quatro, por exemplo, que falámos até agora, uh, se tu tivesses que escolher um para a tua equipa e, não, e, e sem estares a falar de, de forma, não é? De, de forma, eu se calhar 
escolhia, não condicionado ao playbook, não condicionado a nada disso, se calhar escolhia um Sulipa, ok? Por causa do braço, do potencial que eu sei que ele tem. Agora, se fosse para jogar amanhã, no playbook dele, escolhia o Matias. Percebo. Eu, eu, eu escolhi o Sulipa se não fosse ele a chamar a jogada. Se não fosse ele a chamar a jogada. Mas em termos de forma, uh, e dentro do, daquilo que está desenhado para ele, é o, é, o, é o Matias. Quero só também dar aqui menção ao Arthur, já falei dele, dos Mats. Gosto muito de ver o Arthur faria uh, a jogar. Um, o Francisco tem muita qualidade, mas acho que o desenho dos, dos Renegades e aquilo que lhe é pedido não é o seu forte. Um, também já o mencionei aqui. Um, pá, e o Tiago Ranhado é outra conversa. Porque, pá, para já está alusionado, não é? Uh, mas acho que ele também tem um potencial que podia ser desbloqueado de outra forma com, com o seu sistema. Com um sistema diferente, aliás. Navigators, não mencionámos isto, mas já passaram por três... Aliás, isso eu já disse, passaram por três quarterbacks. O Thibaut Constantino, o João Rodrigues e o Tiago Ladeira. O Tiago Ladeira não é quarterback, ok? Não é quarterback. Um, pode ser um bom wildcat... As cenas, pá, é um jogador que tem que ter a bola nas mãos, como tu falavas há pouco do Marcos, mas não é quarterback. O Tibo Constantino foi uma boa surpresa, infelizmente o Bolzão tem o afastado, um, pá, e acho que esse carrossel na posição não, não os ajuda. Um, seguimos para os running backs. Running Sim. backs, que nomes é que tu tens aqui para destacar? Epá, tenho, tenho o, o, o comitê uh, dos Crusaders. <risos> o comitê é muito bom. É verdade, porque aquilo vai, vai, vai rodando, não é? Eu acho é o que... Paulo, 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 Paulo McVeigh. Paulo McVeigh. <risos> Paulo McVeigh. Uh, mas... <risos> não sei. <risos> mas, acho, mas acho que passa muito pelo, pelo Salvador Bolzoni, não é? Uh, acho que tem, tem estado muito bem. Gosto do Jazz, como apareceu. Uh, o, o, o Matos... Uh, dos, dos Renegades, uh, sempre gostei uh, de o ver correr, uh, não é? Uh, da, a forma como corre uh, é, um, é um bom running back. Uh, pode, pode não estar a fazer a melhor época, estar a ser fenomenal, mas gosto muito da forma uh, como, uh, como ele corre. São assim os nomes que me vêm assim à cabeça. Uh... Ah, a running back. É, é o que tu estás a dizer, acho que o comitê dos, dos, dos Crusaders é, é muito complementar. Eu, Salvador... eu, não sei com, eu não sei com quantos jogadores é que eles já correram a bola. Isto Salvador é, é o titular, mas tem estado lesionado. Né? Depois o João Branco, o Treino, treino. Uh, tens o Prince também. É o Prince, é o Prince, uh, estava-me a faltar. Estava a faltar. Yeah, tens esses, esses quatro, o, o, jo, o, o João Branco e o, e o, e o Treino. Não são running backs, mas fazem a posição se for preciso, obviamente. O Salvador é running back e é um bom running back. O Jazz está a voltar, pá, ainda bem, né? porque a Liga precisa de um Jazz, uh, ao, ao nível que nós sempre tivemos no, no passado. O Ricardo Cunha é outro exemplo, ele joga na posição, mas ele não é running back. Mas já agora uma coisa engraçada do Ricardo. Ele é muito mais rápido ao vivo do que se tu vis no, na tape. Isto é uma coisa que é engraçada, porque há jogadores que são assim são muito mais rápidos ao vivo do que se tu estivesse a ver o vídeo, não é? E ele passa-me essa... essa Passou-me muito essa sensação quando eu vi o jogo dele com os, com, com os Navigators. 
Um, mas acho que é muito por aí. Podemos também só dar aqui uma menção rápida ao Fidal, dos Navigators, que pá, joga no backfield, não é um running back, mas é, é um, é um, um fullback, um full multi funções, pá, que também faz um trabalho, um trabalho tremendo. Wide receivers, e pá, e está aqui no nosso chat, está aqui uma conversa intensa entre o Varela, o Mit, o Ricardo de Oliveira também, obrigado aqui a eles também por participarem, sobre aqui os wide receivers na, na liga, e isto tudo começou porque o Varela fez aqui uma, uma menção, uh, deixa-me ver aqui, estou-me buscar, uh, sobre o facto do, daquilo que tu, tu disseste, do Marcos ter a bola nas mãos e de, e de fazer jogadas acontecer, ele disse que isso não acontece mais porque, na opinião dele, os Lions têm receivers que seriam titulares em 95% de, das outras equipas. Uh, mais vale dizer 100%, Varela, não é? Exato, exato. Não, mas isto vai me levar aqui. Pai, não, eu sei que nós estamos a falar de playmakers e estamos aqui a, a, a falar de individualidades. Uh, e já lá vamos. Mas tenho esta pergunta para ti. Quem é que, qual é a equipa que tem o melhor... Vou-te fazer duas perguntas. Isto é um combo, está bem? É tipo, estás a dizer que estás a abrir um Kinder e vem dois brindes? Não acontece. Acho que isto nunca acontece. Mas imagina o que acontecia. Qual é que é a melhor... A equipa que tem a melhor dupla de receivers da liga? Qual é que é a equipa que tem o melhor grupo de receivers da liga? Ok. A, a primeira que me veio à cabeça, a primeira resposta foi relativamente à dupla porque não tenho quer dizer mas não tenho dúvidas que são os Crusaders okay? com, com, com o Lori e o Duarte não é? com o Lori e o Duarte Cruz sim Epá, mas imagino, não tenho, não tenho dúvidas foi, e já agora malta, vão deixar as vossas opiniões também obviamente, para saber também as vossas, as vossas ideias mas já agora pá, depois em termos de, de grupos de grupos, quer dizer, continuando, continuando nas duplas, ok? Em termos de duplas, eu, eu gosto muito, eu, eu acho que, mas isto acaba por ser responder, acaba por responder a quase, a quase tudo. Gosto muito do Guilherme Slipa, acho que o Guilherme Slipa é um, um player e eu acho que o, o Tristan Parks fazem uma. São dois bons receivers, não fazem uma boa dupla, ok? São, são dois bons receivers, são dois muito bons receivers. E uh, eu acho que eu acho que competem aqui uh, nesta área de dupla. Uh, só que estão a léguas para mim uh, de se complementarem como, como o Lori e como, como o Duarte Cruz fazem. Uh, dito isto. Crusaders, claramente, posso meter, quer dizer, os Crusaders depois falta-lhes mais peças. Uh, Vem-me logo à cabeça, obviamente, os Crusaders, os Lions em termos de profundidade. Uh, acho que metia Crusaders, Lions, uh, os Devils, acho que só têm uh, aqueles dois receivers de relevo. Uh, portanto, pronto, não sei, acho que respondi. Olha, o Ricardo, entretanto, aqui diz, ele disse, é, é, ficou ali sólida, mas acho que ele queria o Felipe e o Tristan. Fica aqui a, a, também a opinião do, do Ricardo sobre este tema da dupla. Eu, para mim, é o Duarte e o Francisco Lório, ok? Para mim, dupla, e não, não tenho dúvidas. Acho que 
o Lory e o Duarte são, são melhor dupla. Uh, em termos de grupo, eu vou para os Lions e vou para os Renegades. Okay? Eu gosto muito da profundidade de, dos Lions e gosto muito da profundidade do, dos Renegades em termos de wide receiver. Também muito complementares. Acho que são muito complementares. Uh, e nessa questão, tu, tu mencionaste também o, o, o Guilherme uh, e o... Mencionaste o Guilherme e mencionaste o, o Tristan. O Bruno Cardoso também é uma boa arma para, para os Devils. E tu notaste no jogo com os Cruzeiros a ausência sim, dele sim. como impactou. Porque os, os Devils tinham... Às tantas, estavam um dos wide receivers era o número 10, eu não sei o nome dele. Peço desculpa de, de não, não o saber. Mas ele... Uh, não, uh, não impactou. Não impactou. Era, os Devils estavam com 10 em campo. Uh, em jogadas de passe, obviamente. Em jogadas de corrida, o 10 esforçava-se para, para fazer o melhor que podia. Mas, para mim, em termos de grupo, Lions e, e Renegades, lado a lado, sendo que acho que em termos de complemento, ainda gosto mais dos Renegades do que do, 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 dos Lions. Sendo que o teto e o chão são, maior, são o teto é mais alto, o chão é mais baixo para os Renegades em termos de dos wide receivers. E acho que precisam de mais tempo. Uh, e não é por causa de experiência, porque estamos a falar, e já agora agradecer que é o Mit, ele mencionou aqui na opinião dele, então o Vasco Pinheiro, o Vasco Silva, o João Maioto, que para ele são todos claros número um. Número um. Um, não sei se concordo com isso do número um, mas... Um, Acho que todos eles, todos eles, complementam muito bem o, o ataque. São todos eles experientes, um, mas um, coloco-os na mesma aqui lado a lado com, 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 com os receivers dos Lions, que neste caso falo do Marcos Ramos, do Sucra, do, do Represas um, e do Gustavo Machado. E já agora o Gustavo Machado, boa surpresa também na, na posição. Uhum. Mas agora, vamos, nós falámos, vão sempre a perguntar assim, né? Playmakers. Uh, ah, nesta eu... posição. Aliás, Valbujas, estás a ver? Eu ia fazer, eu ia mandar uma buja. Ah, é? Toma da tua, mano. Ah, melhor receiver. Melhor receiver da liga, neste momento. Só para lançarmos aqui o carro. Melhor receiver uh, da liga, neste momento, para mim, é o Francisco Lari. Olha, digo-te isto assim. Eu digo-te isto assim. E, e atenção, e é o Francisco Lari e eu digo-te. Pá, o Francisco Lori fez recepções esta temporada que eu não via um receiver da Liga Portuguesa fazer há algum tempo. Eu mas tipo várias, assim. mas várias. Yeah. Uh, e, ou seja, não tem a ver tanto com... Quer dizer, eu ia dizer, não tem tanto a ver com o impacto, tem a ver com o impacto, ok? Mas tem a ver com a dificuldade de algumas recepções que ele fez. Uh, e... e, e por exemplo, no último jogo dos Devils, pá, o Francisco faz duas recepções. Duas. Epá, uma delas posiciona os, os Crusaders para o, para o touchdown do Matias uh, de corrida. E a outra é um touchdown do Francisco, uh, do Lori. Epá, que, são, uh, que são espetaculares. São espetaculares. Eu digo isto assim. Okay? Eu tenho quatro que eu gosto muito. E, e vou Mas pegar se calhar aqui queres na... responder à minha pergunta. A seguir, a seguir, a seguir. Já aí, disseste aí. quatro. Deixa-me, peraí, peraí, peraí. E vou pegar na cena do Varela há bocado, das comparações. Ok. João Maioto, 
Os Renegades. É tipo o Jamar Chase. Isto é, isto é uma comparação tensa. Não é? Tenso. É, é vertical, é físico, bola nas mãos, consegue fazer coisas acontecer em open space, é, é difícil de parar. Marcos Ramos, Tarek Hill. Okay, Tarek Hill. Guilherme Slipa, DK Metcalf. Vertical, comeback king, nas sidelines é onde ele impera. Mas o melhor receiver da liga para mim é o Francisco Lórico, que é o Cooper Cup. Ele é o Cooper Cup, consegue fazer de qualquer posição no campo, faz-te recepções extraordinárias, ajuda o teu ataque quando tu mais precisas. Por isso, para mim, eu estou contigo nessa, nessa visão. O Lory é, é, é neste momento o melhor, o melhor receiver na, na liga. Ainda que o Varela diz aqui que ele não tem os números. Varela, se tu tens números, por favor, diz-me, porque eu não consigo tirar números com, <risos> não, não tirar números com, com, muitas vezes com a qualidade do, do, do filme. Não é o caso para casa dos cruzeiros. Mas é difícil de, de, de dar este argumento quando não consegues tirar números de, de todos. Um, mas eu vejo as coisas assim. Eu vejo, para mim, neste momento, é pegando aqui um bocadinho na, na, naquelas comparações. Quem é que eram os, é que os teus três receivers titulares? Se eu fizesse um ataque... Sim. Era um, acho, que ia, acho que ia com estes quatro, talvez o. Aí, vou dizer que vou sentar o, o maioto de Jamar Chase. Sim. Mas acho que sim, acho que seria por aí. Acho que iria com, com o, o, o Marcos. Props para o Ladeira também. Sim, temos falado de Ladeira, sim. O Tiago Ladeira dos Navigators também. Yeah. Mas falta-lhe mais consistência, está a ver? E não é. Tá. Não é quando não tens um quarterback tão fixo, é, é... isso, é, 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 é todo, em todos os sentidos, não é? Tipo, a própria química. Eu acho que algumas das recepções do Lori, chamemos-lhe ajustamentos, chamemos-lhe química. Ok, yeah. eu quero mencionar só aqui mais dois nomes. Ok, tinha aqui um deles, por acaso, que o que o Mito falou aqui, o João Martínez, que era o receiver dos, dos Mets, que não está a jogar desde a primeira jornada por, por lesão, um, que, que, é, que também gostei muito do que vi no seu primeiro jogo, contra os, os Warriors, e o segundo é o Vitor Mendes dos, dos Warriors, pá, que teve um jogo monstruoso contra os Lions, três touchdowns, pá, o, o, o vídeo tipo, dos três touchdowns é, é, é ótimo, numa delas ganha separação do seu adversário, pois é vertical, o adversário depois acaba por escorregar, mas, mas o escorregar vem no, na sequência do, 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 do release que o Vitor consegue, no segundo faz uma pivot route e o, e o corner também fica perdido, era um corner diferente, e depois no último é no, um dos touchdowns está no top 10 que nós lançamos, que, que acaba por, por, por receber um laser do, do Reinhardt. O Vitor teve um grande jogo, mas depois disso, e porque também o Ranhada não, não, não jogou, acho que ele também foi impactado por isso, mas o Vitor Mendes também merece aqui uma, uma menção. Se formos olhar para a linha ofensiva, se formos olhar para a linha ofensiva, pá, eu acho que aqui vamos indiscutivelmente falar da melhor unidade que neste momento existe, que é a dos Cruzeiros, certo? Já há alguns anos. Indiscutível isto do... Há alguns anos a melhor, mas os Crusaders têm uma linha ofensiva sólida há anos. Uh, uh, e eu, quem, quem é que era? Era o, era o Ribas também? 
Não era? Era horrível. Mas esteve lá, mas isso já foi muitos anos. Sim, 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 sim. Opa, houve, mas... Sim, 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 sim. Há anos, não é? E isto eh, também vem, tipo, de uma... Olha, eu tenho uma pergunta, mas uh, vem de alguma solidez que vem de, de há uns anos atrás uh, a ser criada e consistência que depois uh, acaba, acaba por chegar uh, à temporada 2, à temporada por exemplo. Mas olha, e que jogadores... Estávamos a falar de ataque, eu acho que nós vamos passar para a defesa também. Yeah, yeah, yeah. Uh, que jogadores... Uh, atualmente é que tu gostavas de, de treinar? Eu não sei se isto, se isto é uma pergunta bem, bem metida. Eu não sei se isto faz sentido. Uh... Percebo o que é que queres dizer, sim. Percebo o que é que tu queres dizer. E, e imagina... Se tu, se tu tivesses numa equipa neste momento e se tivesses num ataque, isto não é a mesma coisa do que tu, tu escolheres o teu top 3, não é? Yeah. É... É, é, é que jogadores é que tu gostavas de, de ter à tua disposição para poderes fazer deles, tecnicamente, moldares ao teu esquema, uh, criares aquilo que, que quisesses à, à, à volta dele? Olha, só para fugir então ao habitual, eu gostava de trabalhar com o Arthur, dos Mates. Acho que, acho que ele toma boas decisões. E gosto disso de um quarterback. Pá, e estou a dizer isto só para fugir à questão de... Pá, não vou slipa, não, não, não quero ir ao, 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 ao Matias, porque é, é óbvio. Eu iria ao Arthur enquanto, enquanto quarterback. A nível de receivers, uh, pá, gostava o Marcos. Acho que... Mas eu acho que os Lions utilizam muito bem o Marcos. Uh, acho isso. Acho que o colocam em posições também para ser bem sucedido. Mas gostava de trabalhar com o Marcos. A nível de running back, Salvador... Uh, o, o Ricardo ainda, o Ricardo Cunha ainda que não o veja como, como tal uhum. já, já trabalhei com ele por isso não, não faz yeah. nenhum sentido um, o Lori pá, é uma é, sim, então, sempre acho que é um ofício extraordinário um, o próprio Duarte Cruz o Guilherme, nunca trabalhei diretamente com, com o Guilherme Solipa e eu estou basicamente a dizer os nomes todos. Já estás a dizer tudo. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Mas sim, olha, o Ricardo Oliveira diz aqui se fizéssemos tipo um alto um um time português. Um, eu acho que, que neste momento uh, iria só com o... A nível de receivers, eu iria com aqueles quatro que eu mencionei. Um, neste momento. Uh, porque iria, estou a falar de um sistema que iria, não iria usar um tie Ou se usasse um tie iria buscar o Vasco dos dos Renegades, que acaba por ser um receiver que pode também alinhar mais próximo da, da, da linha. Mas há muito bom talento. Eu acho que há mesmo muito bom talento neste momento na posição do wide receiver, que é sempre uma posição que acaba por ter muito mais... Uh, tens muito mais qualidade, não é? Uh, e também vejo aqui no nosso chat a conversa em torno do, do, do João Martínez, do Varelis aqui, que eu só estou a ver a jogar este ano. Por acaso é verdade, não me lembro do João Martínez do ano passado. Eu não acompanhei a liga como estou a acompanhar este ano. Por isso... Tenho pena de estar a ver aqui esta discussão, esta conversa, e eu não, não saber ao certo. Mas se houver vídeo disto, pá, mandem-me. Mandem-me que eu tenho todo o gosto de ir ver o que, é que, o que é que o João andou a fazer o ano passado. E espero que ele volte a fazer mais coisas este ano, obviamente, com, com os mantos. Olha, eu já agora, eu respondendo à minha própria pergunta, <risos> respondendo à minha própria pergunta, mas também passando a bomboca, vamos passar para a defesa? 
É, vamos passar para a defesa. É, eu, eu, eu tenho neste momento dois, quer dizer, neste momento não, um já tenho há muito tempo, que é o NAC. É pá, eu é, imagina, por, por tudo. Estás o, a NACA ver? É batalha. o NACA tem 40 anos. Eu vai me bater de estar a dizer o nome dele, a idade dele aqui. Mas... O NACA tem 40 anos. O NACA tem 40 anos. O NACA, ouve, isto, eu, pá, eu, o NACA, eu, para mim é família. Tenho uma relação com ele um, mesmo muito próxima. Eu considero quase um, um, um irmão que, que, que o futebol americano me deu. Pá, é, é, e não só um jogador extraordinário, como uma pessoa mesmo fantástica, ou mesmo uma, uma boa pessoa, mas ele tem 40 anos e continua a jogar isto ao nível que jogava uh, em 2000, 2007, 2008. Yeah, e e, e, e deixa-me só dizer, porque o NACA... Eu, eu, eu transparece liderança, estás a ver? Transparece, tipo... Pá, o NACA tem uma coisa, ok? Não vou estar aqui a iludir. E já agora, e já agora, pá, agora vou revelar aqui de forma breve. O episódio desta semana é com alguém ligado aos Navigators e o NACA, por acaso, surge na conversa. Mas, mas... Um, o NACA é, é player. Ele aparece no jogo, estás a ver? Não, às vezes não, pode não estar tão, tão presente uh, nos treinos, de forma consistente, mas nos jogos aparece. Pá, e é mesmo um, um jogador claramente em, em, em destaque e, e que aparece nos, nos grandes momentos. Pá, mas se tu vais aí, eu não sei se era outro nome que tu ias dar, o jogador defensivo, que para mim tem aparecido mais e é impressionante, é mesmo impressionante, é o Daniel Moreno dos Lions. Era, era, o que, era quem eu ia dizer. Eu ia é, falar de mais dois. Era o Daniel e era o... Mas porque sempre quis. Não, não porque acho que, que tenha tido... Esteja, esteja a fazer uma época tremenda. Mas sempre quis trabalhar com o Eddie. Que está, está nos Devils agora. E, e nunca tive a oportunidade de o treinar. Uh, e, e gostava do, do usar de treinar mas, uh, mas, o Dan, mas noutra categoria agora e falando da atualidade uh, o, o Daniel Moreno epá. esquece imagina e isto eu sei por conversa com alguma malta do, do, dos Lions ele tem tipo menos de 10 jogos de futebol americano em cima dele estás a ver? E, e a malta que não viu novamente não viu o vídeo de pequeno vídeo de highlights defensivos que eu fiz Acho que o Daniel aparece para aí duas ou três vezes. Eu faço um vídeo de highlights com o Daniel tipo aí dois ou três minutos. Porque é, me, é mesmo impressionante. É mesmo impressionante. É natural. Aquilo é, o, o desporto vem de forma natural. E a coisa... Ele alinhou um, on the ball, off the ball. Parece que a coisa é... Que a bola gravita para ele. Uhum. E, e acho que nenhum jogador me impressionou da mesma forma como ele este ano, quando olho para o vídeo e vejo uh, o que é que está a acontecer. O, o Ricardo também diz aqui, concorda com, com, com o tema do Daniel Moreno como um dos jogadores em, em, em destaque, um, defensivamente. Pá, mas depois há outros nomes, não é? também podemos dar aqui uh, mais alguns nomes. Eu tinha aqui o Sarsfield dos Cruzeiros como pá, uma, uma peça sempre muito consistente. O João Branco que ele é jogador defensivo, okay? ele joga running back quando é preciso, mas ele é jogador defensivo, pá, e é um puro edge rusher, ele era linebacker antes de, uh, que há uns anos, eu lembro-me dele como 
uh, linebacker, mas tornou-se um, um puro edge e, e também já está a ter uma, uma, tremenda, uma tremenda temporada. Na posição de corner, eu tinha aqui alguns nomes para te lançar. O Ricardo Cunha dos Mets é inegável. O Francisco Peleio dos Mets também, dentro do próprio sistema que, eles, que os Mets têm. O Afonso Lucas dos Devils, que acho que é, que é consistente, mas gosto mais de o ver a safety do que o gosto de ver a corner. Um, mas acho que as coisas obrigaram-no aí nesse sentido, não é? Ou não. Ok, não sei. Sabes alguma não, coisa que eu não sei sobre isso? Não, 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 não. No sentido, imagina, uh, usam, usam o Eddie uh, como safety e o, e o canadiano uh, como safety também. O Michael, yeah. O Eddie já jogou corner. Uh... Eu trocava. Eu, eu, eu... Pois, ou, ou seja, eu estou a dizer ou não. Uh... Yeah. Mas sim, mas pronto, lá está. Isso é, é um bom problema para ter, não é? É um bom problema, para o, neste caso, para o Pedro Fernandes ter. Um, eu também tinha aqui o Francisco Felício dos Cruzeiros, o número 9. Ainda que, ainda que, há pelo menos dois touchdowns em que ele é batido em tipo straight one-on-one. -on -one. Um deles é com o Maioto, no jogo dos Renegades, o outro não, não consigo aqui precisar. Mas gosto dele. É instintivo, é, reage bem, é um corner de zona. Não é um corner de homem a homem. Por outro lado, Domingos Pereira. Acho que é assim o nome dele. Se não for, peço desculpa. Corner. Diz, diz. Isso é, isso é grande tema. E, e eu estou-me a meter fora de pé. Porque, sinceramente, não, ah, sei, não, não sei dar esta resposta. Mas vou perguntar. E a malta vai... vai... Isto, agora, isto agora é que vai virar, vai virar a barcaça. Quem é que é o melhor shutdown corner? Se é que há. Não há, não okay. há. Acho que não há consistência na posição de corner um, na liga. Ou o melhor corner uh, em man-to-man. Chama-lhe assim. Chama-lhe assim. Temos que ter um training camp no off-season com os corners todos para, para, isso, <risos> para resolver. Para perceber. Porque eu acho Olha, que não Ricardo, há. Para o Ricardo diz que não há. O Ricardo diz yeah, que não há. Ricardo dá aqui a resposta a dizer que não há. Eu digo-te uma coisa. Eu gosto muito de Domingos Pereira dos Renegades. A impresse conta no jogo dos Renegades e dos Cruzeiros via ao vivo. Gosto muito. É físico. Para já é alto. Para já é alto. Um, é físico um, e não dá-se para... E, e, aliás, nenhum, não vi nem o Lory, nem o Duarte. Não vi nenhum receiver conseguir criar separação dele naquelas jardas iniciais. Mas a nível de corners, acho que é, que é uma resposta duríssima para se dar, porque não há, não, há, não há um que se destaque muito acima dos outros. Pelo menos esta temporada não vi, não vi isso e o vídeo não engana. O vídeo não engana, nesse aspecto. Pelo menos o que dá para, para analisar, não é? Pois há o vídeo que não dá para ver. Não dá para ver. Não dá para ver. Yeah. A nível de safeties, tenho aqui quatro nomes. Um deles já tinha dito mais cedo, o Rafael Vilaça. Uh, Sandro Lopes dos Renegades jogo monstro contra os Warriors com três interseções ah, é um jogador natural também de, na posição, gosto muito também do, do ver jogar o treino, ainda que eu não gosto de ver o treino a jogar lá atrás Sim, tão longe da boxe eu, eu, para mim o treino tinha que vir para a boxe mas é, sim, é esquema uh, sim, é esquema, é necessidade uh, e o Patrick Mussi que para mim a única questão que eu dei é que é um bocado inconsistente uh, 
é, é um bocadinho inconsistente em, em algumas situações e por isso é que, por exemplo, naquele tema que eu estava a falar há pouco do, do Felício dos, dos Cruzeiros, ele tem, do, tem dois touchdowns, pelo menos, em que ele é batido num straight one-on-one, mas às vezes parece-me que ele está à espera de ajuda over the top e é sempre do lado do, do Mussi, do Patrick. Por isso, não sei até que ponto é que isso às vezes não é ali alguma questão de falha de comunicação ou de, de jogada ou o que seja. Às vezes isso é de, daqueles temas que é mais complicado de, de, de analisar ou não, não tens informação toda como tu gostarias. Mas, mas sim, há muita qualidade. Eu acho que há muita qualidade uh, na, na, defensivamente em, em, em Portugal. Temos alguma dificuldade ou de chegar aos nomes às vezes de, dos jogadores ou, ou o vídeo sustentar a nossa análise por exemplo, uma coisa que tu fazes de, no, e que, pá, eu acho que isto é uma coisa e fica aqui também uma, em jeito de, de recomendação. Eu acho que às vezes o mais difícil não é ter isto que eu vou dizer a funcionar. É arranjar é pessoas, recursos para o fazer. Eu percebo a questão das equipas gravarem o jogo do lado. Quer seja por estás a fazer o streaming, quer seja por estás a gravar o play-by-play. Mas tu queres analisar muitas vezes o trabalho, quer de uma linha ofensiva, quer de uma linha defensiva e acima de tudo de uma defesa, pá, grava o jogo norte-sul numa das pontas do relvado. Aí é que tu vais perceber quem está a fazer contêiner, quem está a, a, a segurar as suas gaps, quem é que está a ir fazer os seus assignments em condições, quem é que faz o first step como deve ser, quem é que está à zona, quem é que está ao homem. Ângulos. Ah, ângulos. Mas é complicado. Eu sei que isto é muito complicado de, às vezes, as equipas terem duas... Às vezes terem uma câmara, quanto mais ter duas, não é? E, yeah, e, é e ter aí uma numa, num, numa elevação suficiente para dar uma boa perspectiva, que, por exemplo, tu não tens isso Uh, nos relevados dos Warriors ou dos Renegades e que é algo que, que prejudica não? Que, que é algo que prejudica mas pronto, olha estamos a chegar aqui à fase final do, aqui do, nosso, do nosso vídeo de, aqui da análise, um pouco daquilo que tem sido a primeira metade da, da fase regular e eu se calhar vou, vou terminar por lançar aqui a, a pergunta do, do Queijinho que é neste momento Uh, tu não tens nenhuma equipa matematicamente uh, afastada dos, dos playoffs Sim. nem os Navigators para quem possa pensar isso mas para quem possa querer saber como é que os Navigators podem ir ao, ao, aos playoffs só há um cenário possível okay? eu vou revelar esse cenário depois de muito Excel o Excel tem uma relação <risos> muito intensa com o Excel e boa, uh, e e boa. É, uma, é uma boa relação de vários anos então é assim Vou abrir só aqui o meu o Excel. Só uma forma dos, dos, dos Navigators irem aos playoffs. Que é basicamente ganharem o jogo com os Devils e ganharem o jogo dos Warriors. E depois precisam que Mutts e Lions percam todos os seus jogos e precisam que os Lions e os Mutts empatem no jogo que têm entre si. Este é o único cenário possível de os Navigators irem aos playoffs. É com um empate entre Lions e Mutts, com os Lions e os Mutts a perderem os restantes jogos e com os Navigators a ganhar os seus jogos. Por isso, não me perguntem porcentagens, porque isso já é mais complicado de eu estar aqui a dizer, mas é um cenário muito, muito complicado. Com base nisto, mano, a minha pergunta para ti é quais as quatro equipas que tu achas que vão aos playoffs este, este ano? Sendo que a classificação está com os Cruzeiros quatro vitórias, uh, Devils duas vitórias e uma derrota, tal como os Renegades uh, e tal como os Mutts, Warriors uma vitória e duas derrotas, Lions uma vitória e três derrotas, e os Navigators já disse quatro derrotas um, e nenhuma vitória. 
Sim, eu acho que os, os Renegades, e isto agora, pergunta para queijinho, remete perguntas para queijinho. Uh, os Renegades jogam com quem? Espera aí. Ou seja, muito, muito sinceramente, os Crusaders e os Devils vão aos playoffs, não é? Uh... Os Renegades faltam-lhe jogar com os Mets agora no próximo fim de semana. Recebem os Lions no fim de semana de 6, 7 de maio. E depois vêm aos Devils no dia 13 de maio. Estás tenso aí? Estou é tenso, estou tenso. Acho que... Acho que este próximo jogo contra os Mets pode ser decisivo. Os, os uh, Renegades, eu acho que... Para ambas as equipas. Sim, 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 sim. Eu acho que quem ganhar este próximo jogo, com três vitórias, assegura praticamente lugar nos playoffs. Uh, entre os Mets e os, e os Renegades. Não, e imagina, e, e os Renegades uh, contra, contra os Devils uh, é, é um jogo perigoso... Uh, e, o, e os Renegades contra os Lions uh, di, dizia há bocado o Marcos não é? Que, tão, que, que é o jogo que eles querem ganhar vai ser um jogo muito duro para os Renegades também portanto eu, este jogo contra os, contra os Mets tem que ser um é um must win sem dúvida, sem dúvida. Uh, mas, então, mas então tens Crusaders e Devils fechados não é? os Crusaders para ti Falta-lhe jogar com os Mets e falta-lhe jogar com os Warriors. Tu achas que eles não perdem mais nenhum jogo, é isso? Falta-lhe jogar contra os Warriors, contra e os Renegades e os Mets? Não, não, estou-te a perguntar. Os Cruzeiros, falta-lhe jogar contra Mets e Warriors. Achas que ficam 6-0, não é? Sim, vão ficar 6-0. Os Devils estão neste momento 2-1. Falta-lhe jogar contra... É mais fácil fazer as perguntas assim, sim. É. Yeah. Os Devils falta de jogar com os Warriors, Navigators e Renegades. Acho que os Renegades podem surpreender, acho que vai ser, acho que vai ser muito difícil. Claro, mas de qualquer das formas, pelo menos quatro vitórias para os Devils estão nos playoffs, não é? Sim, certo. A seguir, uh, temos os Renegades que falta jogar com os Mutts e que é um jogo que já disseste que é decisivo, os Lions que é um jogo importantíssimo e com os Devils, ou seja, os Renegades têm basicamente três jogos que são quase de playoffs para, para a equipa, mas que podem, teoricamente, ganhar qualquer um deles. O dos Devils talvez o que tem mais uh, teor de dificuldade para a equipa de, de, de Salgueiros. Depois, para mim, a grande questão, e é aí que eu acho que está onde está a tua indecisão e também fico um bocado a minha, sou sincero, que é quem é que vai realmente ser a quarta equipa a ir aos playoffs. Pá, Sim, e, olhando, e olhando para aí, os Mutts vão jogar com os Renegades, depois jogam com os Lions, um, aliás, desculpa, depois recebem os Cruzeiros e depois jogam com os Lions. Para mim, esse jogo com os Lions é quem vai decidir quem é que fica em quarto. Para mim é esse. Porque estamos a falar de um jogo na 12 segunda jornada, que é 13 de maio, em que os Lions vão aos Renegades e esse jogo, para mim, decide a equipa que vai ao quarto... Um, aliás, desculpa dia 13 de maio, Mutz a irem à casa dos Lions e esse para mim vai ser o jogo que vai decidir quem é que fica em, em quarto lugar e quem é que é a quarta equipa a ir aos 
aos playoffs. Sim, concordo, 100%. E eu acho que os Lions vão estar uh, em crescendo. Eu, se o jogo fosse esta semana, eu acho que os Mats ganhavam. Uh, mas eu, eu acho que os, acredito que os Lions vão estar em crescendo e vão conseguir, uh, vão -se conseguir qualificar. Mas, mas acho que esse jogo vai ser decisivo. Uh, Quero ver como é que vão, vão estar os Mats na, na altura, em termos de plantel. Espero que, espero que estejam bem, espero que estejam em forma, espero que não tenham uh, precalços uh, em termos de lesões. Uh, porque, porque se, se há coisa que sabemos nesta liga, é que isso acaba por influenciar bastante também. Uh, e, e neste caso, que os Lions têm um plantel uh, bastante vasto para, para aquele conceito do next man up, não é? Yeah, yeah, é verdade, é verdade. E pronto, olha, vamos ver o que é que sai daqui, não é? agora durante as próximas jornadas. Como já mencionámos, temos 12 jogos que já foram concluídos, faltam 9 jogos da fase regular e depois temos os, os playoffs que, que serão disputados depois no final de maio e em junho teremos a, a, a final, sendo que ainda falta aqui anunciar o, o, o local. Nós vamos continuar a nossa cobertura da Liga Portuguesa Sul-Americana, aqui no Tudo sobre o Futebol Americano. Quero agradecer a todos aqueles que estiveram aqui connosco, uh, deixar como sempre o convite de visitarem o nosso site, um, vamos continuar com as nossas análises, vamos continuar também presentes e aqui a pensar em formas também de, de darmos destaque ao nosso desporto em Portugal, mas novamente deixar aqui um agradecimento a todos, também agradecer-te a ti, né, novamente, pelo tempo, pela disponibilidade. Tudo ótimo. Prazer. E tudo ótimo e tudo sou fã americano. Né? Mas pronto, obrigado uma vez mais, Nuno, obrigado a todos. E vamos deixar aqui novamente para finalizar aqui o nosso, a nossa transmissão o, o vídeo dos nossos highlights uh, defensivos. Espero que, espero que gostem e que amanhã esse, esse vídeo vai ter protagonismo uh, no nosso site. Também damos algum amor à defesa. Um grande abraço a todos e até breve aqui no Tudo São